0: Entonces ya hace algunos meses iniciamos el estudio del Evangelio según San Mateo. Y nosotros veíamos que Mateo escribe su Evangelio para creyentes principalmente judíos, creyentes de origen judío, que se estaban haciendo la pregunta, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena seguir a Jesús? Cuando él escribe su Evangelio ya han pasado casi una generación, casi 40 años desde la muerte y la ascensión de Cristo y ellos estaban esperando el establecimiento del reino, la venida de Cristo y óyeme, ya una generación ya lleva 40 años vale la pena seguir en esto y Mateo escribe su evangelio para estimular a estos hermanos a seguir a Jesús fielmente eso es seguir a Jesús fielmente lo que llamamos como discipulado Discipulado no es no es un libro que usted estudia, no es un libro que usted hace, no es una clase que usted toma. El discipulado propiamente dicho es seguir a Cristo, seguir a Cristo con fidelidad. Entonces está estimulando a los creyentes a ser judíos que estaban desanimados a seguir a Jesús con fidelidad, a decirle que vale la pena seguir a Jesús. Y él comienza diciéndole: Vale la pena seguir a Jesús por sus credenciales. Y él viene en el capítulo del 1 al 4, nos da sus credenciales, sus credenciales reales, mostrando que él es el rey en la genealogía, que él tiene el derecho legal al trono de David. Luego veíamos sus credenciales proféticas... porque en él se cumplían... tantas profecías antiguo testamentarias aún al mismo momento de nacimiento... y después vamos a ver a través... de todo el libro de Mateo... donde hay más de 110 citas... del Antiguo Testamento... donde constantemente Mateo dice... para que se cumpliera lo escrito por el profeta... para que se cumpliera... para que se cumpliera como está escrito... luego veíamos sus credenciales divinas... donde... Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado. Él certifica a Jesús como el Mesías, como su Hijo. Y luego veamos sus credenciales morales. Cómo Él venció toda tentación y por lo tanto está moralmente calificado para reinar en el trono de David. Para ser el Rey de ese reino prometido en el Antiguo Testamento. Que es el reino que Jesús... Está predicando aquí en Mateo. Y es el mismo reino que Juan predicó. No está predicando un reino allá en el cielo. No está predicando un reino espiritual. Sino ese reino prometido. Donde Dios le dijo. a Abraham yo te voy a dar esta tierra. Del gran río de Egipto. Hasta el río Éufrates. Hasta todo el mar Mediterráneo. Y un hijo de David. Luego dice se va a sentar en la ciudad de David. En el trono de David. Y va a reinar para siempre. En su reino va a ser. De mar a mar. Y todas las naciones de la tierra. Van a venir y van a adorar. Delante del Señor. Entonces ese reino. Ese reino es el que es Mateo. El que Jesús vino predicando. Luego vemos que Mateo dice. Vale la pena seguir a Jesús. No solamente por sus credenciales. Sino también por su enseñanza. Y vemos a Jesús. En el capítulo 5 al 7 de Mateo, aquí lo tenemos a grosso modo, capítulo 1, 3 y 4, mostrando a Jesús enseñando cómo poseer el reino, cómo poseer el reino, cómo usted llega a heredar el reino. Y obviamente Mateo, en el versículo capítulo 4, Verso 23 dice que Jesús andaba predicando, enseñando y sanando. Vemos a Jesús predicando que el Evangelio del Reino, que era cuál el Reino. De los cielos se ha acercado cada vez que usted ve la palabra evangelio. ¿qué usted debe a preguntar: Buenas noticias de qué? El contexto usted dice: ¿Cuál es la buena noticia? La noticia es que el reino de los cielos se había acercado. Luego vemos a Jesús enseñando aquí en el capítulo 5 y 7. Y vamos a ver cómo Mateo pasa a decir que vale la pena seguir a Jesús. No solamente por sus credenciales, por su enseñanza, sino también por su poder. Y vamos a ver a eso mostrando su poder sanando. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 8 y 9. Y la semana pasada veíamos que, y como ustedes tienen en sus notas, que Jesús y ahí en estos dos capítulos hay unos nueve milagros y veíamos cómo hay unos milagros de sanidad, otros milagros de qué? De poder y de, y de restauración. Entonces aquí veíamos milagros de sanidad, de poder. Y de restauración. San Mateo está diciendo. Es, vale la pena seguir a Cristo. No solamente por sus credenciales. No solamente por sus enseñanzas, Sino también por su poder. Y mostrar estos milagros. Y veamos cómo él. En este. En estos capítulos. Él está mostrando. No solamente que tiene el poder. Sino también que él es. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Recuerde que leíamos la semana pasada que el Antiguo Testamento profetizaba que cuando viniera el Mesías, ¿qué iba a pasar con el cojo? Iba a caminar, iba a saltar, ¿qué iba a pasar con los mudos? Iban a hablar, ¿qué iba a pasar con los ciegos? Iban a ver, ¿qué iba a pasar con los sordos? ¿Iban a oír, qué iba a pasar con los leprosos? y van a ser limpiados por eso cuando Juan el Bautista hace esa crisis espiritual donde dice si Jesús es el Mesías si él es el Rey y yo soy el que prepara el camino del Rey yo soy el enviado que va delante de él porque yo estoy preso y él le manda a preguntar a Jesús ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? y Jesús no dice sí, yo soy el Mesías él le dice a sus discípulos, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados y a los pobres he predicado el evangelio. Y, y el objetivo de todos estos milagros que Jesús está haciendo era mostrar que Jesús era el Mesías. porque él estaba haciendo todas estas señales mesiánicas, todos estos milagros mesiánicos, todos estos milagros que el Antiguo Testamento decía que el Mesías cuando viniera lo iba a hacer. Ahora, estos milagros de Jesús es un anticipo de lo que va a pasar en el reino. Este mismo poder que Jesús utiliza en estos capítulos para sanar al leproso, para curar a la suegra de Pedro, para sanar al suegro de Centurión, para controlar la naturaleza cuando él muestra su poder sobre los demonios, restaurando la vida, la vista y todo, ese es el mismo poder que él va a utilizar para restaurar todas las cosas cuando él venga a establecer su reino aquí sobre la tierra y él comienza esta esto o oh, antes de llegar ahí cada grupo de tres milagros usted va a ver están separados... Por una enseñanza... Cada uno va separado... Seguido... De una enseñanza... De Jesús... Entonces Jesús comienza... Estos milagros... Y si usted se da cuenta... No están en orden cronológico... Cuando usted va a Juan... A Marcos... Cuando usted va a Lucas... Cuando usted va a Juan... Cada uno tiene... Un, un milagro diferente... De primero en el libro. Eso no quiere decir que este fue el primer milagro. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Convertir el agua Convertir al vino en la boda de Cana de Galilea. Mateo no está intentando escribir una biografía, porque los evangelios no son biografías, son tratados teológicos. Para una biografía tú vas en orden cronológico. En un tratado teológico, él va haciendo un caso, construyendo un caso, un argumento lógico, teológico, más que cronológico. Obviamente, si él quiere demostrar a creyentes judíos que vale la pena seguir a Jesús, él comienza con un milagro muy particular y que era muy importante en medio de la cultura judía. Él curó un leproso y es el primer milagro que Mateo describe. Aquí, después que Jesús bajó del sermón del monte. Y este era un milagro muy dramático porque ¿cuántas personas en Israel habían sido curadas por la lepra o de lepra? Miren, solamente miren, la única persona. ¿Y quién la curó a Miriam Dios. Era una enfermedad incurable que solo Dios podía curar y que nadie más aparte de cuando Dios hace milagros milagro con mira y la cura, nadie más ni ningún profeta, nadie más pudo curar la lepra. El único otro leproso que se ve que fue sanado fue un gentil, nada más en el sirio. Pero nunca en Israel se encuentra la curación de un leproso aparte de Miguel. O sea que Jesús coge un milagro, Mateo coge uno de los milagros que toca más el nervio, la sensitividad del corazón del judío, donde al ver a una persona sanando la lepra, debían preguntarse, ¿no será este Dios en la carne? ¿no será este el Emmanuel? ¿no será este el Mesías? Él escogió esa enfermedad incurable para curarla, una enfermedad donde Dios había hecho provisión en el antiguo testamento acerca qué se debía hacer en caso de que una persona tuviera lepra y fuera sanado donde había una provisión para aquellos que estaban o se pusieron en contacto con algún leproso porque estaban ya contaminados y no sé si usted sabía estar en contacto con un leproso significaba estar a menos de seis pies de distancia como COVID. Seis pies de distancia. Y ahora considera que usted estaba contaminado. Nadie podía tocar. Nadie podía acercarse de manera a un leproso. Sin embargo, este leproso viene. Y le llama el Señor. Esa palabra Señor. Es la palabra Kyrios. En griego. Es el equivalente a la palabra Adonai en el Antiguo Testamento que se traduce como Señor o como Jehová o sea, cuando el leproso le dice Kirios cuando dice Señor él está reconociendo la autoridad de Cristo él está reconociéndolo a él como Dios hecho carne él lo está reconociendo como el Mesías él no cuestiona si él es el Mesías o no o la autoridad del Mesías él sabe que él tiene poder. Él lo que pregunta es si él tiene el deseo o la voluntad de sanarlo. Porque yo sé que tú tienes el poder. Él viene a Jesús con humildad. Humillado delante de Jesús. Y dice, si tú quieres puedes limpiar. Y Jesús le dice a él, quiero, se limpio. La lepra era una enfermedad contagiosa. Usted no podía tocar al leproso porque usted podía contagiarse En esa enfermedad se le dañan los nervios, se le daña la carne, usted se pudre por pedazos, se le deforma la piel, las articulaciones, los cartílagos, etcétera, etcétera y nadie podía acercarse y el hecho de que Jesús tocó al leproso mostró que él es el Mesías porque él no puede ser contaminado con nada. Bajo la ley mosaica debía, o bajo la tradición de los fariseos, él debía ir y descontaminarse. Pero él no recibe la contaminación del pecador, ni del pecado, ni de la enfermedad. Él sana. Y él envía al leproso. Ve donde el sacerdote. Ve al templo. Dile lo que pasó y ellos tenían que ir y verificar, abrir su Biblia en Levítico, capítulo 14, revisarlo, y decir, wow, él está sano, ¿quién lo sanó? Y no será este el Mesías. Y los líderes del pueblo, los sacerdotes del pueblo, los escribas, los fariseos, al ver este milagro, ellos debían preguntar, ¿no será este el Mesías? Queremos conocerlo y guiar al pueblo a ellos sin embargo esa no fue la actitud que vemos en los fariseos vamos a ir viendo según el libro va avanzando cómo a medida que aumenta la, la popularidad de Jesús o el ministerio de Jesús en esa misma proporción aumenta la oposición a Cristo y Jesús lo envía y le dice ve no le digas a nadie muéstrate a sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a quien a ellos Jesús vino a ofrecer el reino y está queriendo dar testimonio a este grupo de personas que todavía no han aceptado a Cristo como el Mesías. Por eso en los capítulos anteriores, él dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ustedes no van a entrar. Ustedes no van a heredar el reino. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna justicia. Y Jesús aquí todavía está buscando darle testimonio a ellos. Ya que ellos habían rechazado a Cristo a pesar de sus credenciales, a pesar de sus enseñanzas, entonces a través de sus milagros, de su poder, ellos debían decir, no será este el Mesías. Y Mateo luego escoge otro milagro. Esta vez la sana, esta sanidad no es a un judío, sino a un gentil. Todo el mundo sabe lo que es un gentil aquí. Todo el mundo o sabe, un gentil era una persona que no era judío. Desde el punto de vista judío, había dos tipos de personas: ellos, los judíos, y todos los demás eran gentiles. Ir a la casa de un gentil, al igual que la lepra, que usted era contaminado, si usted estaba en contacto con un leproso, ir a la casa de un gentil era considerado abominación, era considerado una inmundicia, era considerado contaminarse. Cuando usted va al libro de Lucas, usted se da cuenta que Lucas, cuando habla del siervo del centurión, Lucas dice que ese centurión era una persona muy, muy valiosa, una persona que valía la pena. Dice en, en Mar, Lucas, perdón, capítulo 7. Y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que les concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes y a este digo ve y vaya, al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a la casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo esta vez Jesús sana a ese siervo. La primera sanidad. Que él hace. Mateo menciona. Es la sanidad de un judío. Y luego la sanidad de un gentil. Y esto es importante. Porque tanto judíos. Como gentiles. Van a experimentar. Sanidad total en el reino. Ahora pregunta. ¿Quiénes son. Los que van a estar sanos en el reino. ¿Quiénes son? Todos. ¿Todos quiénes? Todos. O sea que usted va a necesitar sanidad en el reino. No. ¿Por sí, qué está está no? Ya estar sano. Ya estar sano. Ok. ¿Quién va a ser sano en el reino? ¿Quién se va a beneficiar de la sanidad de esa sanidad en el reino todos, todos los creyentes todos los creyentes o sea tú te vas a beneficiar de esa sanidad cuál es de la sanidad física sí. que estás haciendo sí. aquí tú te vas a beneficiar sí. ¿Quién? ¿Quién piensa diferente fuerte, yo no <risa> yo voy a tener un cuerpo glorificado resucitado que no va a estar expuesta a ninguna enfermedad, Mary. Dime, está haciendo matemática ahí? No, no, es que estamos hablando de la leyenda ¿no? Ajá. Yo también pensé inmediatamente: los que iban a entrar después de la tribulación, ellos van a experimentar sanidad a experimentar. porque ellos van a entrar con sus cuerpos humanos, exacto. Pero van a morir. ¿cómo? ¿Quiénes? Los, los que entran de la. ¿Qué van a morir cuando? En el reino milenial. ¿Van, van a morir en el reino milenial. Ajá. ¿Y de qué van a morir? No, estaba pensando. Ah, que estaba pensando, que estaba para variar. el derecho a la, al reino milenial entonces ellos van a experimentar también sanidad sí. okay. pero ¿y después, ¿Qué? ¿y después más de transformado no pero, no ese es el punto que o sea en el reino milenial va a haber personas humanas con cuerpos humanos va a haber personas con cuerpos glorificados por eso quiero hacer ese punto ahí, porque a veces uno dice: Ah, ¿sí vamos a estar todos sanos, sí, pero usted no va a estar sano por causa de usted estar en el reino milenial. Usted ya va a estar sano porque cuando en el rato de la iglesia vamos a recibir cuerpos transformados, y esos cuerpos transformados no están sujetos a ninguna enfermedad, va a ser un cuerpo como el de Cristo. Ese cuerpo no le va a dar colesterol, no le va, no le va a dar nada del sueño, no le va a dar hipertensión no le va a dar gota, no le va a dar dolor de espalda, no le va a dar migraña. Ya usted va a estar libre de todo eso. Entonces, si usted vamos a poner, especialmente porque sé que es la primera vez para muchos escuchar parte de este concepto, nosotros estamos, aquí está Jesús, el tiempo de Jesús, Él muere. Luego de la muerte de Jesús inicia la edad de la iglesia. ¿La edad de la iglesia termina con qué? Con el rapto de la iglesia, ese paréntesis termina con el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, ¿quién va a resucitar? ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Todos los cristianos. Todos los cristianos. Incluyendo los, los creyentes del Antiguo Testamento. No. no Solamente los creyentes de la edad de la iglesia. O sea, los muertos en Cristo. O sea, hablando de. Se a todos los creyentes de la edad de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, va a comenzar el periodo que llamamos la tribulación o la semana 70 de la profecía de Daniel y en ese periodo de la tribulación van a entrar todas las personas que no han aceptado a Cristo como su salvador al momento del rapto y ellos van a entrar y van a pasar a través de todos los juicios y la ira que viene en el tiempo de la tribulación gran parte de los muertos de la tribulación o sea, se va a morir en la tierra probablemente cerca del 75% de las personas cuando vemos, leemos Apocalipsis recuerden cuando leíamos en Isaías que en el tiempo de la tribulación dice Isaías Jehová desnuda la tierra y la vacía de sus habitantes pero en ese periodo de la tribulación aunque va a ser el tiempo de mayor actividad satánica en el planeta. No hay creyentes. No hay iglesia. Que es el templo del Espíritu Santo. Pero en el, al mismo tiempo va a estar el ministerio misionero más agresivo. Y más ambicioso de toda la historia. Que es el ministerio que va a estar dirigido por los 144 mil. Que van a estar predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que el, el reino de los cielos se ha acercado. Porque al momento que comienza la tribulación a contar siete años. Y el reino va a venir. Ahora la masacre va a ser tan grande. En la tribulación. Que dice Jesús en Mateo 24. Si esos días no se le pone un fin, nadie sería salvo. Y cuando está hablando de ser salvo, no está hablando de vida eterna, sino nadie saldría vivo del periodo de la tribulación. Pero por causa de los escogidos, por causa de los creyentes, Cristo va a venir en su segunda venida y va a poner fin a la tribulación. Y va a salvar a los creyentes que han sobrevivido, hasta el final de la tribulación que a lo que se refiere a Jesús pero el que persevera hasta el fin el que llegue vivo hasta el fin de la tribulación hasta los siete años ese va a ser salvo de que de esa destrucción hay entonces ese grupo es el que Jesús le dice a los ángeles que vayan y los recuadren de los cuatro vientos de la tierra y los traen delante de él esos van a entrar al reino con sus cuerpos humanos los gentiles que se hayan convertido por la predicación de los 144 mil ...también van a entrar con sus cuerpos humanos. A ese es el juicio que usted ve en Mateo 25... ...el juicio de las cabras y los cabritos... ...de las ovejas y los cabritos... ...lo de la derecha y lo de la izquierda... ...que son los sobrevivientes de la tribulación que están siendo juzgados ahí... ...y los que creyeron entran al reino... ...los que no creyeron que sobrevivieron a la tribulación... Van a ser echados. A un lugar de tormento. En lo que llega. La inauguración del arco de fuego. Que eso no pasa hasta después del milenio. Entonces. Estas personas. Van a entrar con sus cuerpos humanos. A ellos es que Jesús le dice. En Mateo 25. Entrar al reino preparado para ustedes. entonces Ellos entran con sus cuerpos humanos. Por la misma tarea de Génesis. También de llenar la tierra, y se van a casar, y van a tener hijos, y se van a reproducir, y la tierra va a ser llena de personas humanas. Obviamente, esto es necesario porque de ese grupo de creyentes que entran, van a tener hijos, y esos hijos tienen que convertirse también, porque nacen con su naturaleza pecaminosa. Aparece que al final del milenio, hay un grupo de seres humanos que se revelan. Y no son estos que entraron regenerados, sino de aquellos que nacieron durante el milenio y no se han convertido. Pero todos los seres humanos van a experimentar sanidad. Ellos no van a experimentar lepra, ellos no van a experimentar dolor de espalda. No va a haber médico en el milenio. Entonces esos seres humanos van a vivir por los mil años. Te digo. Correcto. Okay. Van a estar por esos mil años ahí. Indira. correcto son 144 mil judíos 12 mil de cada tri probablemente gente que ya ha estado instruida en todo lo que es el antiguo testamento hombres piadosos y al igual que apolos y otros que sin embargo no habían llegado a conocer a Cristo y van a estar siendo entrenados por, y llevados a Cristo por casa de los 144 de los dos testigos los van a entrenar ellos lo van a guiar a Cristo y ellos están entrenados en el Antiguo Testamento solamente necesitan un entrenamiento breve en el Nuevo Testamento y ya iban a ser enviados pero estos judíos ya están esparcidos por todo el mundo hay judíos en todo el mundo hay judíos en Argentina que hablan español, en China que hablan chino, en Francia que hablan francés y este evangelio va del reino va a ser predicado en todas las naciones y luego vendrá el fin entonces, ¿quién más cuando Cristo venga y vayamos a concentrar en el reino? Los creyentes de la iglesia venimos con Cristo. Y o sea que va a haber personas con cuerpos glorificados como los creyentes de la iglesia. Y va a haber personas con cuerpos humanos como los creyentes que sobrevivieron a la tribulación. Pero además de eso, al final de la tribulación, cuando Cristo venga, se va a dar la resurrección de los santos del Antiguo Testamento que van a ser juzgados y van a entrar a reinar y a participar en el reino milenial. Como Daniel, como termina da, el libro de Daniel. Daniel va a ser, dice Daniel, y yo voy a ser resucitado. Tú vas a ser resucitado y tú vas a recibir tu heredad. David va a estar resucitado porque dice la Biblia que David va a estar ahí. En el reino, como virrey reinando con Cristo y también los mártires de la tribulación o sea los creyentes que se han muerto en la tribulación ya sea por causa de las plagas la persecución del anticristo van a ser resucitados también después de la venida de Cristo pero todos ellos van a estar con cuerpos glorificados por eso cuando usted ve la transfiguración que usted ve a Moisés, a Elías usted ve a Juan digo, Moisés, Elías, ve a Jesús, ve a Pedro y ve a Juan es una imagen de lo que va a ser el reino milenial. Donde usted va a tener gente con cuerpos glorificados. Y va a tener gente también con cuerpos humanos. Entonces, estos seres humanos no va a haber nada. Nada, absolutamente nada de enfermedad. Ni para judíos, ni para gentiles. Y el hecho de que Jesús pueda sanar a distancia. Es lo que garantiza. No solamente que él tiene el poder pero que toda la tierra tiene la cobertura del poder de Cristo para tener sanidad en ese momento Michela Alejandra después de la venida de Cristo ¿También? es una buena pregunta la de antes que si ellos pueden pecar no pues ellos, ellos pueden pecar antes son gente no, no regenerada tienen una naturaleza pecaminosa sí recuerda que cuando tuve el libro de jeremías habla de ese nuevo pacto o sea este grupo de creyentes que van a entrar al reino milenial regenerado, van a tener la ley de Dios escrita en sus corazones etcétera, etcétera, totalmente regenerado no va, Satanás va a estar atado por mil años, Jesucristo va a reinar en el mundo, o sea no va a haber pornografía no va a haber manera que usted ponga ninguna cosa en internet porque el, todo el mundo va a estar controlado por Cristo Satanás atado, el mundo controlado por Cristo, solamente queda otra cosa, la carne los tres enemigos son el mundo, Satanás y la carne entonces esas personas que nacen, tienen que aceptar a Cristo igual como su salvador, como cualquier otra persona humana que necesita que nace, tienen que aceptar a Cristo como salvador para la vida eterna acuérdate cuando Dios le dijo a Adán el día que pecaren ciertamente morirás ellos no murieron físicamente de manera inmediata. Ellos estuvieron viviendo 500, 600, 700, 800 años. Lo mismo va a pasar en el milenio porque no, no va a haber enfermedad. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que bajo todas las circunstancias, el hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre es incorregible. Que el hombre tiene que nacer de nuevo. Dios, cuando usted ve las dispensaciones Dios pone a Adán en un ambiente perfecto, falla viene la edad donde Dios deja al hombre cada quien que vive por su conciencia falla, el judío hace juicio a Adán sacándolo del Edén, Dios hace el juicio al hombre cuando está viviendo por su conciencia a través del diluvio después del diluvio Dios instaura el gobierno humano para regular el pecado, dice, el que derrame sangre por el hombre su sangre debe ser derramada, dice, no tiene que haber un Pone Dios el gobierno humano para controlar el pecado y falla. Y Dios viene y hace juicio en la torre de Babel. Y después viene la, la dispensación, viene el, el tiempo de la promesa. Y vemos cómo a, a, a Abraham anda y llega como cómo tan bien fallan en vivir de la manera que Dios quiere que viviera. Viene la ley, falla. Viene la edad de la iglesia, falla viene la tribulación, el hombre falla, viene el milenio, falla, por eso es necesario el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque la naturaleza del hombre no se puede corregir. Por eso tiene que nacer de nuevo, necesita una nueva naturaleza. Entonces, esos son los que van a recibir obviamente los beneficios de la sanidad, porque los que tengan sus cuerpos resucitados, los cuerpos resucitados no están sujetos a enfermedad. Y, enfermedad. Uh -huh. y obviamente, eso trae otra pregunta que me la hizo la hermana Marisol, que quería traer también a colación, porque estamos hablando de, de, de las recompensas. Los creyentes, cuando ocurre el rato de la iglesia, Mientras aquí está ocurriendo el periodo de la tribulación. Hay otras cosas que van ocurriendo en el cielo. Incluyendo el tribunal de Cristo. Donde se determinan las recompensas de los creyentes de la edad de la iglesia. Los creyentes del antiguo testamento. Son juzgados en cuanto a su dignidad y sus recompensas en el reino Después de la segunda venida. Cuando son resucitados. Dios va a resucitar a toda la nación de Israel. Todos los creyentes de Israel. Y entonces le va a dar a cada quien según le corresponde. Y luego lo mismo con los creyentes. De, y los mártires de la tribulación. Que en ese momento es que van a ser juzgados. Después de la segunda venida. Antes de, vamos a decir, antes de la inauguración formal. Del reino milenial. Y tener esa cena de cual Jesús habla ahí. En el capítulo 8 de Mateo. Entonces Jesús cuando hace este segundo milagro. Y ve las palabras del centurión. Que una vez más reconoce el señorío de Cristo. Reconoce el poder de, de Cristo. Reconoce la autoridad de Cristo. Y dice mira yo no soy digno. Pero si tú dices tu palabra va a pasar. Y Jesús hizo el milagro. No. Porque los ancianos le dijeron, él es un buen hombre. No porque le dijeron, él nos construyó una sinagoga. Sino, él lo hizo y dijo, nunca he visto tanta fe en Israel. Por causa de su fe. Pero nunca he visto tanta fe en Israel. Entonces, él compara y él les advierte. Y con esta advertencia, eso está anticipando el rechazo de parte de la nación hacia él. Diciendo. Que en aquel día. Usándole como ejemplo. Vendrán gente de oriente y de occidente. Y hablando de aquel día. Cuando el reino se ha establecido. Se van a sentar con Abraham. Con Isaac. Y con Jacob en la mesa. Y que los hijos del reino. Que está hablando ahí de creyentes. Y en ese contexto ahí. El contexto de esos creyentes judíos, hijos del reino, que eran hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob y que ellos quizás pensaban que tenían ventaja por causa de tener la misma sangre, los mismos genes, Digo, van a ser echados a las nieblas de afuera, ¿O sea, se van a quedar afuera aquí, mientras va a haber gentiles aquí, gente de toda lengua, de toda nación, reinando con Cristo basado en su fe y en la manera en que ellos vivieron aquí sobre la tierra. Y luego de aquel milagro, llegamos al verso 14, donde dice, Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces Jesús, inmediatamente ya vemos, él sana el leproso. Mateo viene, pone la sanidad del hijo del centurión y va ahora a sanar a la suegra de Pedro, de Pedro. Obviamente, si Pedro tenía suegra, ¿qué quiere decir eso? Era casado. Que Pedro era casado. O sea, que a veces viene la, la, iglesia, a la iglesia católica diciendo que Pedro nunca se casó que no, no, Pedro era casado tenía suegra dice vino a su casa a la casa de Pedro y la suegra después de, de Pedro estaba postrada en cama con fiebre dice y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía aquí vemos a Jesús sanando, pero poniendo esta sanidad, mostrando una sanidad número uno, no solamente total. Cuando usted está enfermo y usted está así con fiebre, usted tarde, no, se toma un taller, se le baja la fiebre, le dan antibióticos, usted no se siente como un, como un campeón de una vez. Cuando usted pasa por una infección, le toman semanas a muchas personas recuperarse, porque se quedan sin fuerza, se quedan... Por aquí vemos la suegra de Pedro reaccionando inmediatamente al milagro de Cristo. Ella se levantó y dice que les servía. Dice no les servía, les. O sea, ella estaba sirviéndole no solamente a Cristo, sino también a los discípulos de Cristo que estaban con él. O sea, la respuesta, la reacción de la suegra de Pedro... Al milagro de Cristo en su vida fue servicio. Fue ministerio. ¿Y cuál usted cree que es la enseñanza de ahí para nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante lo que Dios hace en nuestra vida? Servicio, ministerio. No solamente al maestro que la sanó, sino también a todo su equipo, a todo su equipo. Servicio. Ella no fue sanada y dijo, ay, qué bueno que yo tengo, ya se me quitó la fiebre, me voy para Panamá City. Qué bueno que se me quitó la fiebre, déjame a construir mi casa. Ahora que se me quitó la fiebre, déjame aceptar cosas. Ahora que Jesús me sanó, me quitó la fiebre. Ahora yo voy a servirle y la es interesante, dice, se levantó y le servía, ella no esperó, no fue al seminario, no le entrenaron, ella sirvió con lo que ella sabía hacer. Probablemente llegue ese grupo de hombres cansados, hambrientos, me imagino que quizá estaba cocinando, quizá ayudándolo, quizá preparándole ropa, o buscando, mira aquí, hay para lavarse los pies, etcétera, etcétera. Ella estaba sirviendo inmediatamente. Y esto es... Obviamente, Pedro le está, o Mateo le está diciendo a sus lectores algo. O sea, la reacción ante el poder de Cristo es servirle. Esa debe ser la reacción del creyente. Cuando Cristo viene, ha hecho algo en mi vida, mi reacción es servicio, ministerio, seguirle como hacemos todos nosotros que estamos haciendo el ministerio y siguiéndole por lo que ha hecho en nuestra vida ¿Eh? dice cuando llegó la noche David no comienza a darse en el pecho todavía porque la parte buena no ha llegado guarda el puño para más tarde dice cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y es interesante aquí que usted se da cuenta. Que dice, le trajeron endemoniados y enfermos. O sea, está diciendo, había algunas enfermedades que eran producto de actividad demoníaca. En ese momento. Y para aclarar, los creyentes no pueden ser poseídos por demonios. Los creyentes en un mismo cuerpo no puede ser el Espíritu Santo y un demonio. Los creyentes no pueden ser poseídos. Le trajeron personas que tenían, estaban endemoniados y otros que estaban enfermos. Y dice que es sano, ¿a cuál es enfermo? ¿Y qué usó él para sanarlos? Palabra. Su palabra. ¿Qué usó él para sanar al siervo del centurión? Palabra. Su palabra. ¿Qué usó él para sanar al leproso? Su palabra. Él tocó al leproso y él no se sanó. El otro que le dijo, quiero ser limpio. Cuando yo, yo quiero ser limpio, el leproso se sanó. Y cuando sigue por todos los milagros, milagros se va a dar cuenta. El poder que hay en la palabra de Jesús. Entonces una vez más. Para los lectores es. Este es el poder que hay en la palabra de él. Por eso debemos seguir al pie de la letra la palabra de él. Así que termina Mateo. Guardando todas las cosas. Que yo os he enseñado. Porque en esas palabras que yo os he enseñado. Está el poder no solamente para sanar, no solamente para garantizar sanidad en el reino milenial y para garantizar que todas las promesas van a ser cumplidas, está el poder para vivir la vida ahora aquí sobre la tierra. En un mundo caído, donde el pecado nos abruma, donde no hay fuerza para seguir adelante, la palabra de Cristo es la que nos ayuda a seguir adelante. Y Él agrega y esto lo hizo para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso lo, lo leímos en Isaías. O sea, el hecho de que Jesús esté sanando, Él lo está haciendo, obviamente, para el beneficio del enfermo, pero también para el beneficio de la nación de Israel, que debió darse cuenta, mira cuánta gente le está sanando. Cuando usted va al Antiguo Testamento y ve los milagros de sanidad, ¿cuántas sanidades masivas o en masas usted ve en el Antiguo Testamento? Usted no ve. Usted ve el día por aquí que sanan niños, o por allá sanan a manos, pero usted no ve a nadie sanando personas como Cristo. Ese Señor tiene que ser alguien especial. Or. Or. O sea, le traen enfermos, le traen endemoniados, sano, 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 sano. Todo el mundo sano. Sin fallar. Sin fallar. Eso debió llevar a la nación a pensar, ¿no será este el Mesías? Y escucharlo, y verificar con las Escrituras, ver lo que decía Isaías y entonces venir, y creer en Jesús como el Mesías. Y viendo estos milagros, la respuesta de los discípulos debió ser seguirle, seguirle. Por eso llega Jesús y les dice en los últimos, en los últimos cinco versos de esta sesión, dice Mateo, viendo Jesús, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado estaba en una barca y digo, aquí vino un escriba Y le dijo maestro te seguirá Donde quiera que vayas Y Jesús los mira y le dijo Las horas tienen guaridas Y las aves de los del cielo tienen nidos mas el hijo del hombre No tiene donde recostar su cabeza Cuando dice Las hojas tienen guaridas Y las aves nidos Está diciendo aún los animales tienen un lugar donde ellos ir y descansar. Donde ellos ir y reposar. Dice más el hijo del hombre. Y ese título el hijo del hombre. Si usted se da cuenta. Esa H está mayúscula. La de hijo y la H de hombre está mayúscula también. Es un título mesiánico. Y él está apelando al libro de Daniel en el capítulo 7. Cuando Daniel dice. Y vi como a un hijo de hombre que venía y se acercaba al anciano de días. El hijo del hombre es un título mesiánico de la segunda persona de la Trinidad en su encarnación, en su humillación. El hijo del hombre dice: no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, yo te quiero seguir. Y él dice: seguirme no es cómodo. Es lo que sucede. Es Ten cuenta con lo que tú dices. Yo te quiero. Yo te voy a seguir a donde quiera que vaya, porque seguir a Cristo no es cómodo. Pocas personas te van a hacer sentir tan incómodos como Cristo. Mira qué ironía de la vida. Cristo nos ama, pero de todas las personas, las personas que más incómoda te va a poner es Cristo. ¿Cómo así? Oh, venga a la iglesia para que ustedes comiencen a escuchar los sermones. Y Cristo constantemente retándote. A tu pasar de, de aquí a aquí. Constantemente retardo de pasar de este nivel al siguiente nivel. De este nivel al siguiente nivel. Pero pasar de un nivel a otro en la vida cristiana es duro. Porque cada vez que yo voy a pasar de un nivel a otro hay algo que yo debo dejar. Hay un precio que yo tengo que pagar. Y Mateo sigue con... Otro discípulo que dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le digo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Que hay otro discípulo que ve, es milagro y dice, Señor, yo también. Solamente yo necesito que tú me des tiempo para yo enterrar a mi padre. Eso no significa que su papá estaba muerto. Eso no significa que su papá estaba muerto. O significa que su papá todavía no se había muerto. Yo te voy a seguir. Más adelante, cuando papi se muera y yo colecte mi herencia. Yo no me puedo ir de aquí antes de que el viejo se muera, pues con estos malandros que yo tengo de mano me van a dejar en la calle. Yo tengo, Déjame que yo lo entienda, para que el viejo se muera, ya que el viejo se muera, yo no tengo más intereses aquí, yo cojo lo mío y me voy y te sigo. Jesús le dice, deja que los muertos se a su muerte, sigue mi obra. O sea, tú estás diciendo, el discipulado número uno no es cómodo. Y número dos, no es algo que tú lo coges cuando quieres, lo sueltas y vuelves y lo coges cuando a ti te da la gana. Que es la manera que nosotros vivimos la vida cristiana. Yo entro al ministerio y estoy sirviendo, ahora yo me voy a tomar un tiempo y lo voy a dejar. Y después mañana yo vuelvo y lo cojo y mañana vuelvo y me cojo otro tiempo. Y luego como a mí me da la gana. Dice, no, Entonces, no es como, tú tienes que seguirme ahora. Entonces, el discipulado es mucho más importante. O sea, cuando el discipulado es discipulado, seguir a Cristo es mucho más importante que cualquier compromiso terrenal. Que cualquier compromiso terrenal. Seguir a Cristo es algo para hacer ahora. No cuando yo me case, cuando yo trabajo. cuando yo tenga una casa, cuando yo tenga un trabajo, cuando yo me cuando yo esté sano cuando yo no tenga problema, cuando yo resuelva este caso, dice seguir a Cristo, algo para hacer. ahora, el discipulado no es algo de que Jesús, espérame ahí, y yo me voy a sentar aquí, a enterrar a mi papá, a enterrar a mi mamá, a criar mi familia, a hacer otra cosa, y Cristo está allá afuera esperándome, eso no dice, sígueme ahora, deja que los muertos, enterren a sus muertos, hablando, deja que otra persona se encargue, realmente deja que, los muertos espirituales se encarguen de, de ese problema. Pero si tú quieres seguirme, tú tienes que seguirme ahora. Nosotros creemos que tenemos el poder y la a, habilidad y el derecho de decirle a Cristo cuándo lo vamos a seguir. Ese poder y ese derecho no es suyo, ni es mío. Yo no puedo servir, servir a Cristo o seguir a Cristo cuando yo quiero. Yo sigo a Cristo y sirvo a Cristo ¿cuándo? Cuando Él diga. Y Él a todos nos, nos está diciendo, sígueme y sírveme hoy. Él nunca le dijo a nadie, sírveme o sígueme mañana. Sígueme. Y si no le dice que para otro momento, es ahora lo que significa. Más adelante es interesante va a poner cuando Jesús pasa por el lugar de los tributos y dice Mateo, eh, sígueme y de, y lo sigue. Cuando ve a los pescadores ve a Pedro y a Juan y dice, sígueme y dejan todo y lo siguen. Cuando dice sígueme significa ahora. Y nosotros debemos entender al ver el poder de Cristo nosotros vemos una respuesta de la nación de Israel Todavía poco convencida de que Jesús era su Mesías. El escriba dice: Yo te voy a seguir a donde sea. Y Jesús, cuando al el corazón, dice: Mira, si tú me estás siguiendo por los milagros, seguirme a mí no es fácil. A veces que usted no va a tener un break, no va a tener los muchos beneficios terrenales, que porque si me sigues a mí vas a tener que dejar muchas cosas. Y otro, más judío también, sí, pero yo quiero ir y esperar un tiempo antes de yo meterme en el ministerio, antes de yo salir. yo necesito un tiempo para yo pensar las cosas, para yo encargarme de mi papá. Probablemente, obviamente, esperando que el papá muriera, colectar su herencia etcétera, etcétera y un honor. el costo del discipulado o, el, o, o o la prueba del discipulado es de la fidelidad de seguir a Cristo a pesar de las circunstancias esa es la prueba de si tú estás siguiendo a Cristo con fidelidad o si tú eres un buen discípulo tú estás siguiendo a Cristo, estamos siguiendo a Cristo cuando las cosas salen bien cuando todo va bien y hay dinero y no hay enfermedad y ya hay salud y la vida es bella hoy estoy siguiendo a Cristo también cuando no hay pan cuando no hay comida cuando la vida apesta cuando la vida se ve horrible entonces Dios mío yo no tengo nada que buscar en este planeta con tantos problemas tanta tribulación y, y quizás dice hay que seguir a Cristo y viendo el poder de Cristo esa debió ser la respuesta de la nación de Israel pero la respuesta que usted ve cuando Mateo escoge esta reacción de este escriba y de este otro discípulo está diciendo, no todo el mundo estaba listo para seguir a Cristo todo el mundo estaba listo para participar de los milagros todo el mundo estaba listo para ver el escuchar el gran sermón no todo el mundo estaba listo para seguir a Cristo con fidelidad el reto para nosotros al cerrar esta parte es, vemos la autoridad de Cristo sanando de lejos, de cerca, sanando con su palabra. Vemos la respuesta mezclada donde una persona como la, la suegra de Pedro le sirve, hay otros que no están listos para seguir. El reto para nosotros de con quién tú estás identificado hoy. Eres tú como la suegra de Pedro que se levantó y comenzó a servirle de una vez. O tú estás esperando algo que pase más adelante para tú decidirte entrar y servir en el ministerio. O sea, ¿quién te está impidiendo? ¿A quién tú tienes que integrar ahora? ¿Qué estamos esperando? Este señor decía Esperando que su papá se muera ¿Ahora qué tú estás esperando? Que te entre un dinerito Que te aparezca otro trabajo Casarte Tener hijos Ponerte en forma Ponerte ¿Qué? O sea, tener papeles ¿Qué, qué, qué estamos esperando? ¿A, a, a, ¿A quién estamos esperando? El llamado es que yo para hacerlo ahora y esto es importante porque ese rechazo que usted ve ahí a la autoridad de Cristo sigue creciendo hasta el punto que en el capítulo 12 dice tú estás echando esos demonios fuera por Satanás, por verse Y los rechazan, le dicen tú eres un endemoniado. Esto aquí es rechazo a esas señales de Cristo. Rechazo a la autoridad de él. Se viene, les enseña a sus discípulos cómo llegar a poseer el reino. Muestra no solamente su poder, no solamente con palabras, sino con milagros. Y aún así, a pesar de sus credenciales, a pesar de sus enseñanzas, a pesar de sus milagros. Ellos, hubo mucha gente que no estaba lista para seguir a Cristo. Como discípulos. Los lectores de Mateo, los recipientes originales. Estaban cuestionando si valía la pena, si ellos debían seguir siguiendo a Cristo considerando las circunstancias en las cuales ellos estaban viviendo. Mateo escribe su libro cerca del año 65, ya cuando Nerón comienza la oposición al mensaje del Evangelio en el Imperio Romano, comienza mucho más oposición ahora oficial de parte del gobierno y el reino no aparece. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Señor yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas Hay que estar en la iglesia domingo a las 8 Yo soy muy temprano varón Porque yo ese es día que tengo para levantarme tal Pero hay que predicar eh, Eso tampoco varón Porque yo no tengo tiempo para eso Ah pero hay que enseñar en la escuela dominical Eso tampoco varón Porque yo lo voy a seguir donde quiera señor Pero tampoco hay Entonces tú estás siguiéndote a ti mismo Tu religión eres tú mismo Tú te sigues a ti y a tus deseos y a lo que se te ocurra en tu mente. Entonces nosotros debemos. Ante la autoridad de Cristo. Y el poder de Cristo. La respuesta debe ser. Seguir a Cristo en fidelidad. Sirviéndole como hizo la suegra de Pedro. Reconocer la autoridad de Cristo. Como hizo el leproso. Reconocer la autoridad de Cristo. Como hizo el centurión. Y nuestra reacción la reacción correcta, la respuesta correcta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida es servir a Cristo con fidelidad. Esa es la respuesta. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Jesús dice, tiene excusa. Dice, no, es ahora. Es ahora. El que quiere venir en pos de mí tiene que tomar su cruz cada día y tiene que seguirlo. Dice que pone las manos en el arado y mira atrás a lo que yo he dejado dice, no es digno de ser mi discípulo. No está diciendo que no es digno de ser salvo, porque nadie es digno de ser salvo, somos salvos por gracia. Dice, no es digno de ser mi discípulo. La pregunta es, ¿estamos siguiendo tú y yo a Cristo con fidelidad? ¿O estamos esperando que usted llene el espacio blanco? este señor está esperando que su padre se muriera ¿qué tú estás esperando? yo recuerdo algo que yo hablé y voy a contar la historia porque hay algunos que están entrando en el ministerio ahora estaba hablando con algunos hermanos que tenían buena intención y me dicen no nosotros queremos ser ministerio porque queremos ayudarle a usted. Y todo ¿no? el fue que no, queremos ayudarle porque tú estás muy encargado. O sea, usted no tiene que hacer ministerio por mí. O sea, la razón para hacer ministerio no soy yo, es Cristo. Pero tú tienes responsabilidad con Cristo primero. O sea, cuando tú no haces ministerio y tú no haces lo que te toca hacer, el problema no es que, oh, yo defraude al pastor. Eso es parte B, parte C. El es que yo defraudo primero es a Cristo. O sea, yo hago el ministerio no por causa del pastor no por causa de la hermana hago no por causa de Cristo y todo el mundo se va a beneficiar el pastor se va a beneficiar los hermanos se van a beneficiar pero yo necesito entender que yo debo seguir a Cristo con fidelidad porque él tiene la autoridad él tiene el poder él es el rey de ese reino prometido él es el rey él es el rey y nosotros, si queremos participar de ese reino y queremos heredar y poseer ese reino, debemos seguirle con fidelidad. Amén. Dios bendiga su palabra.